Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, bienvenue sur French Voices Podcast. This is episode 38. If you know me a little bit now, and especially if you listen to my other podcast, uh, French Your Way podcast, you know uh, that I love uh, words, languages, and also the um, the story behind the origin of words. Um, in French Your Way podcast, I often give like if I if I know it, if I can find it, um, I I share with you the etymology of a word or uh, how it evolved or um, what other words are derived from it because I think it helps um, making things more memorable and it's also so fascinating and so one day I was uh, listening to a podcast myself because I love doing that like when I'm driving or uh, washing the dishes etc and so I was listening to um, so one uh, radio program that's from France Inter it's called uh, La, La Tête au Carré and this is always uh, very very interesting with uh, varied uh, topics and uh, on, so on that day I was um, listening and I was particularly uh, struck and enthusiastic about what I was uh, hearing. It was linguists um, talking about um, how some words had like crossed the borders, had evolved, and um, one of the interviewees, one of the guests, was uh, Marie Treps, and I thought it was particularly relevant for you, uh, my audience, to try to get her on board. Um, for this podcast um, because she wrote uh, so she's particularly interested about how um, French words using overseas give um, a certain image of French people and of France and on the other way uh, she's also written books about uh, the, the foreign words that have integrated into the French language and so I was a little bit impressed and shy, and, but I did find her contact uh, details and uh, she replied straight away, like within two hours she had uh, accepted to, to be part of this podcast and was very enthusiastic about the work that I do for you. And so we quickly scheduled uh, a conversation, which we continued off recording. It was really, really interesting. So yeah, Marie Treps is a passionate linguist and she's also um, the author of uh, many books about words for adults and also she adapted some of them for, for children. And uh, she's particularly interested in, in some fields that are often neglected by the other researchers actually. Because, um, so I said she's curious about the origin of words, um, but also about like the origin of some interjections and puns and she also wrote a, a book about um, like to to re, uh, index um, a list of love words that we use etc so 
this um, whole conversation comes in two parts. So uh, the second part will be next episode, episode 39. And uh, today, in the first of this uh, two-part interview, we'll get an overview of uh, Marie's career work. So she's worked on many projects, including um, she was involved in the writing of Le uh, Trésor de la Langue Française, which is a very comprehensive, uh, like 16-volume dictionary of French words, so a massive piece of work. Um, I'm putting the show links in the... Um, uh, the the link to that dictionary in the in the show notes. You can use um, this um, this dictionary. There's a uh, there's a computer version, like a software version, but also an online version. So it's pretty uh, a, a comprehensive. And uh, so Marie will also present the the inspiration behind several of her books, and uh, she will share with us um, the childhood memories that led her to love languages and words and to become the linguist that she is today. Uh, we'll also illustrate together. We'll like just bounce on like because I also had some example myself of uh, of words. So we'll take a few example of how some words uh, evolved and the stories and histories behind uh, these words. So um, very interesting episode. If you like languages and if you are listening to French voices, I bet you do. So five vocab words to start with and help you with your listening uh, comprehension. Ludique. Ludique comes from the Latin ludus, I think, which means uh, game and entertainment. So ludique is the adjective that means it's, it's fun, it's very playful, une activité ludique, par exemple. Un emprunt. Emprunter is to borrow. Donc, un emprunt uh, can be, so if we're talking about the bank, like a loan, where you borrow some uh, money. Um, in linguistic field, it means a borrowing or loan word. So, a word that comes from uh, a different origin that, um, that, uh, than the language that we are talking. Un mot valise, un mot valise, that's very interesting. So the suitcase word is what you call the portmanteau word. And interestingly, that that's French, portmanteau. Um, yes, yeah, so um, we can also say un mot sandwich uh, in French. And it's, it's a, a blend of uh, two words to form a new concept. So just an example in English, like brunch. Uh, brunch is actually used in French too. Um, but some people do not know that it comes from the English, which is a, a fusion of breakfast and lunch, a brunch. So that's un mot valise. Un mouchoir. Mouchoir, alors se moucher is uh, to blow one's nose. It, un mouchoir is a, a handkerchief. And when we want to say like tissue, uh, we just say un mouchoir en papier. So a handkerchief made of uh, paper. And I think I had given that word to you in the past. Uh, L'orthographe. Orthographe, so graph, graphie, graphic is referring to the, the writing. And ortho, like uh, orthopedics or ortho, um, orthodoncy is like authentic, 
like putting your uh, teeth straight. Um, auto means straight, correct. So the correct way of writing. So that means the spelling, the correct spelling rules. L'orthographe. So listen to the first part of Marie's interview now. Marie Treps, bonjour et bienvenue sur Fun Choices. Bonjour. Alors, euh, lorsque vous rencontrez quelqu'un, comment est-ce que vous répondez à la question euh, « Que faites-vous dans la vie ?» Comment est-ce que vous décrivez et expliquez votre travail Ah, ben je suis linguiste et sémiologue de profession. Euh, J'ai été chercheur au CNRS pendant longtemps. Je suis en retraite maintenant, depuis peu. Euh, mais j'ai travaillé euh, d'abord, j'ai été lexicographe, j'ai travaillé pour un grand dictionnaire, grand et, et gros, enfin en dix volumes, sur la langue française. En dix volumes oui, ah, wow. s'appelle le trésor de la langue française, mm -hmm. un dictionnaire historique, c'est-à-dire qu'on parcourt le, le sens des mots à travers les âges, et qui existe aussi en... en en version informatisée, ça peut intéresser les, 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 tous les, les gens qui s'intéressent à la langue française, justement. Mmh. Et ensuite, à la fin de ce dictionnaire, je suis allée travailler avec des anthropologues euh, sur les tziganes, ce qui était tout à fait différent. Je me suis intéressée à leur nom, au nom des tziganes. Mais euh, à partir de là, alors j'avais déjà écrit quelques livres, euh, sur la langue française, surtout sur des territoires un peu négligés du français. Par exemple, mon premier livre s'appelait « Allons-y, allons-y » ou « Le petit théâtre de l'interjection euh, ». Ça rassemblait des, des expressions interjectives. Mmh. Euh, et part... Comme euh, « En voiture Simone » ou voiture Simone, des expressions comme ça Cool, cool euh, Marcel, des choses comme ça. Et c'est des territoires qui, sont, qui étaient un peu négligés des lexicographes. Et mmh. ça m'a amusé de, de... Quelquefois, je dis que j'ai commencé par faire les poubelles de la langue, ce que personne regardait, ne regardait. Mmh. Et euh, moi, je me suis dit que ces choses-là, qui ne sont pas répertoriées par les dictionnaires, ou qui ne l'étaient pas à l'époque, qui le sont très peu... Euh, disent beaucoup de choses sur sur les sur les relations qu'ont les, les les relations ludiques qu'ont les les francophones entre eux puis il y en a dans d'autres langues l'anglais en a beaucoup aussi et c'est pour ça que ces mots m'intéressaient ce qui ce qui est derrière c'est la sémiologue qui est derrière la linguiste toujours qui se dit mais qu'est-ce que ça veut dire d'employer ces mots là qu'est-ce qui se mais... passe entre les gens donc j'ai commencé avec ça et oui pardon euh, oui, non, juste pour préciser, parce que donc on comprend bien que vous êtes dans le donc dans le domaine de l'étude de la langue. Est-ce que vous pourriez euh, juste euh, rapidement euh, définir ces termes exactement Qu'est-ce que c'est linguiste, sémiologue, lexicographe Lexicographe, c'est le plus simple à définir. C'est quelqu'un qui qui rédige des dictionnaires. Hein mmh. Il y a des, des définitions. Des définitions. Il y a des gens qui sont plutôt spécialisés dans l'étymologie, qui, qui est une, une partie des, de, de, des articles de dictionnaire, c'est-à-dire la date d'apparition d'un mot et son, et son, son évolution à, à travers le temps. Moi, je m'occupais de la partie, euh, ce qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire la définition des mots, euh, la, le passage d'un sens à l'autre par métonymie, par exemple, par une image. Il y a beaucoup de mots 
qui, euh, qui, il y a des mots qui ont, qui ont plusieurs sciences, des sens différents, des sens mmh. figurés. Un, un lexicographe explique tout ça, du moins dans les grands dictionnaires, c'est très, dé, c'est développé. Donc je faisais mmh. ça. Mmh. Et puis sémiologue. Alors j'ai fait des études aussi de sémiologie. La sémiologie, c'est quoi C'est l'étude des signes. Et, euh, des signes. Des signes et dans la sphère humaine, euh, tout fait signe. Les couleurs font signe. Elles, elles s'organisent en, en, en un système qui est différent selon les cultures. Par exemple, je sais pas, la couleur blanche et celle du deuil dans certaines cultures asiatiques notamment. Euh, dans les mm-hmm. européennes en France, c'est le noir. Ça, ça mm-hmm. reste de la sémiologie. Tout ce qui fait signe dans, dans, le, dans, le, dans l'humain. Et évidemment, euh, les couleurs, les espaces aussi, hein, comment un, un espace est organisé, et le langage, bien sûr, aussi euh, a une dimension sémiologique. C'est-à-dire, au-delà du sens des mots, il y a... Euh, la manière dont on entre en communication, la manière dont... Dont, dont on peut faire partager euh, euh, à travers certains mots des émotions, des choses qui, qui touchent à, à l'intime, mmh. pas. Tout ça, c'est, c'est une partie euh, sémiologique du langage. Pour moi, le, mmh. le langage, c'est pas simplement un, un système de signes organisé. Et, euh, et mmh. voilà. Et Donc, dans la sémiologie, on aura par exemple la, l'intonation. Euh, ah, la proxémie, la distance interpersonnelle, etc. Bah, par exemple, ça peut entrer. Ouais. Euh, mais il y a aussi des spécialistes, des phonologues qui, eux, vont étudier vraiment la prononciation, etc. Mais il y a un point de vue plus large et plus... Euh, euh, il y a toujours deux, deux distances. Une distance très... On est très terre-à-terre vis-à-vis des mots. Le sens, c'est déjà une, une, une distance un peu plus subtile. Et puis après, il y a tout ce qui, ce qui fait partie de la communication euh, euh, par les mots, que ce soit une communication écrite ou orale. Et alors, mm-hmm. ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je vous ai dit que j'ai, j'ai travaillé avec des... J'ai fini par travailler au CNRS avec des anthropologues et que mes recherches, euh, mes, les, mes publications s'en sont trouvées. Euh, ça s'est ressenti, si vous voulez, après les « Allons-y, allons-zo euh, ». J'ai travaillé euh, sur euh, justement les mots de l'intimité. J'ai fait un dictionnaire qui s'appelait euh, « Les mots caresses » qui a été réédité plus tard euh, sous le... Et celui-là existe encore, le second, le dico des mots caresses. Qu'est-ce que c'est les mots caresses C'est des mots qu'on emploie dans l'intimité. Si vous voulez, c'est le contraire de l'injure. Mm-hmm. C'est des mots pour se rapprocher. Et ça m'a beaucoup intéressé de, 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 de regarder de près ces mots-là et de les regarder aussi dans l'histoire depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui en français. Et j'ai appelé euh, le, le dico des mots caresses, ou les mots caresses après, parce que ces mots-là ont, sont très ambigus, avec une, une joue et une main, on peut caresser. C'est pour ça que mm-hmm. ces mots-là, les mots caressent. Mais aussi, on peut gifler. Et ils sont quelquefois très... Euh, très c'est, c'est une sorte de double sulfureux de l'injure. Et quand on, on peut, quand on est amoureux de quelqu'un, on peut employer ou, vis-à-vis d'un enfant les plus jolis mots, ma poule, mon 
Bon. Ma puce, euh... souvent des noms d'animaux d'ailleurs, pour euh, une certaine raison que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Bah, disons que dans le, le livre, les, les, les mots caressent, le petit vocabulaire affectueux qui n'est pas si petit que ça, euh, les animaux se taillent la part du lion. Je pense que ouais. c'est parce que c'est une. D'abord, c'est toujours une. une c'est des mots qui ont qui ont un terroir dans deux sens, c'est-à-dire on sens, euh, on, si on est euh, né en Australie ou en France, on va pas forcer, et qu'on n'a pas la même langue, on n'emploiera pas les mêmes mots caresses, déjà, et puis même en France, si on est en Provence ou si on est euh, dans le nord de la France, on n'aura pas les mêmes, on va employer des mots du, du, du dialecte local par exemple, ou du moins on employait, on peut parler à l'imparfait. Mmh. Si... Euh, euh, dans, dans la communication, alors avec les enfants, euh, on, on emploie plutôt des mots excessivement caressants, mais on peut aussi bien, j'ai trouvé ça, dire à un enfant, petit cul, euh, arrête, arrête de chahuter. Ce qui est déjà un petit peu plus qui pourrait être, euh, on arrive à la frontière de l'injure. Et mm -hmm. quand c'est entre adultes, on a lumière de ma vie, on a des choses grandioses, on a des choses plus ou moins érotiques selon les siècles aussi, et selon les circonstances, et selon les personnalités des gens qui les emploient. Mais on peut aussi jouer avec l'injure. Petit con, je t'aime, ça peut se faire. Ça peut se dire. Ouais. Uh -huh. C'est tout ce statut ambigu qui, qui est plutôt de l'ordre de la sémiologie oui, que de la linguistique qui m'a qui intéressé Et ensuite, j'ai eu l'idée d'écrire un... Euh, d'aborder un autre territoire euh, dans lequel, comme pour les mots caresses et euh, Allons-y, Allons-y, mon premier livre, un territoire où euh, la créativité linguistique est très importante. Les gens qui parlent, les locuteurs, les locuteurs pour employer un terme linguistique, mais on n'est pas obligé d'employer ces termes-là, moi j'essaye d'éviter, euh, les gens en parlant leur langue, la langue française en ce qui me concerne, euh, quelques... joue avec la langue. C'est pour ça que le... la dimension linguistique m'intéresse, joue avec la langue et leur créativité enrichit le français. Mmh. Je me suis dit, mais il y a un autre domaine où on a beaucoup euh, enrichi la langue française euh, avec des emprunts et c'est euh, pourquoi j'ai écrit Les mots voyageurs euh, qui est sous-titré Petite histoire du français venu d'ailleurs qui est un répertoire de tous les mots, oui, à peu près tous les mots, euh, étrangers, euh, ou du moins une bonne partie, un bon échantillon des mots étrangers qui, se sont, qui sont venus euh, nicher, comme les oiseaux, euh, qui sont venus nicher euh, dans la langue française, qui s'y sont installés. On appelle ça des emprunts. Alors, si, terme... si je peux me permettre, oui. pardon, avant de, de plonger dans, euh, dans ces mots euh, voyageurs, parce que pour un, un public étranger, ça va nous particulièrement, particulièrement nous intéresser. Je me demandais si on fait un tout petit euh, retour en, en arrière. Oui. D'abord, euh, alors, est-ce que vous... Euh, parler euh, d'autres langues couramment, donc, ou, ou est-ce que vous vous spécialisez dans le français Et puis aussi, comment vous êtes devenu euh, linguiste Comment est venu cet amour euh, des mots chez vous Alors, je suis spécialiste, je, suis, je parle très bien le français, je crois. Enfin, je connais, disons, bien le français, on va dire ça. Mais euh, j'ai un rapport de linguiste à la langue, pour répondre à la première question, c'est-à-dire euh, à, à l'écrit surtout. Il y a des gens qui, pour apprendre une langue, il y a soit on est 
par exemple, un linguiste, il va tout de suite s'attacher à la forme. Il y a des mmh. gens qui ont l'oreille musicale et qui, a, qui pour qui l'oral est beaucoup plus important, qui sont d'ailleurs forcément euh, assez doués pour les langues étrangères d'une manière générale. Moi, mmh. d'abord, il est vraiment écrit. Et quand je vois une langue, une langue étrangère, d'abord que je peux lire, qu'il ne soit pas du chinois ou de l'arabe, par exemple, où les caractères sont les mêmes que ceux de la langue française, j'essaye je, toujours de de lire et de voir même comment la grammaire est construite, de voir si le verbe, ce qui a l'air d'être un verbe est à la fin, etc. Mm -hmm. C'est d'abord là de, de, des langues étrangères. Alors, comme j'ai fait du latin et du grec, bon, bah, je peux, j'ai une facilité pour les langues latines, euh, l'espagnol, le, le portugais, l'anglais, j'ai appris l'anglais à l'école, euh, mm -hmm. l'allemand vivant dans l'est de la France, j'ai aussi des notions, et puis le grec, ben le grec moderne, je peux euh, euh, sinon comprendre vraiment le lire euh, assez facilement. Oui. Pour le reste, euh, non, je n'ai pas. Euh, mais j'ai cette curiosité et ce goût pour euh, pour les langues étrangères. Alors d'abord un goût pour les mots, c'est deux choses différentes. Euh, J'en ai eu conscience tard, mais quand j'étais adolescente, j'avais une marraine euh, qui, qui m'aimait beaucoup et qui était drôle, mais qui faisait des choses étonnantes que je ne trouvais pas très drôles. Par exemple, à 15 ans, elle m'envoyait un petit paquet pour mon anniversaire et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une douzaine de mouchoirs très jolis, tissus, ce qu'on appelle la batiste en français, c'est-à-dire un tissu très, très fin, très blanc... Euh, et puis, mmh. il, avait, euh, il était brodé, c'est-à-dire il était entouré d'un petit, un petit point tout autour, euh, point de bourdon, on appelle ça en français, violet. Et mes initiales étaient gravées en violet, ce qui rappelait en fait l'écriture de l'encre violette que j'avais, que j'utilisais quand j'étais enfant, qu'on apprend en France aussi à écrire à la plume, et même encore maintenant, aux enfants. Euh, et euh, et l'encre violette, voilà, sur le papier blanc. Mais euh, j'ai été très surprise de lire dans un coin, donc mes initiales, M-O-T. Mon prénom complet est Marie-Odile. Donc ça faisait Marie-Odile Treps, devenait M-O-T. Et là, ça a commencé ah, à surprendre yep. et à m'intéresser. Mmh. Et voilà. Et à me dire que mon nom était réductible à un, un simple mmh. mot, un petit mot de trois lettres, qui est très abstrait, mais qui a la particularité de de comment dire de recouvrir de remplacer de de rendre présent tous les autres mots tous les autres mots mmh. tout le le monde bruyant des conversations humaines se retrouve là sur mon site il y a un, il y a une page sur ce, cette histoire là et j'ai réalisé euh, très tard que il n'y a pas si longtemps quand à l'occasion d'un déménagement j'ai retrouvé un de ces mouchoirs que ça m'était arrivé mais euh, je crois que finalement, c'était quelque chose de, de subliminal, d'inconscient de, qui était là. C'était votre premier jeu de mots, en ouais, fait. Qui... Et les mots, oh, j'en ai fait quand j'étais enfant, comme tous les enfants d'ailleurs. Les mm. enfants qui ont un rapport à la langue qui n'est pas écrit, c'est-à-dire qui, euh, euh, qui ne bloque pas l'imagination. Euh, mm -hmm. Quand on entend mm « -hmm. euh, mon grand-père était surnommé… Euh, » 
C'est moi qui l'ai surnommé Papillon parce que voilà, il était. Il y a un jeu de mots à l'origine que j'ai pas le temps de vous raconter, mais voilà. Les enfants mmh. sont très créatifs de ce point de vue-là parce qu'ils n'ont pas le blocage de, de, de la forme écrite de la langue. De la... Oui, parce que les jeux de mots sont phonétiques la plupart du temps. Ouais. Ouais. Voilà, ils peuvent jouer mmh. les sonorités. Ils s'autorisent à le faire, ils ne sont pas encore enfermés dans la. Les mots ne sont pas enfermés pour eux dans la cage de l'orthographe et de la grammaire. Mmh. Mmh. Et, et alors la deuxième chose, pourquoi les langues étrangères, c'est que euh, ben, j'ai un nom qui est pas évident en français, qui est pas très courant, qui vient probablement d'ailleurs, mais qui est en France depuis très longtemps, Treps, qui et je me suis retrouvée, euh, j'habitais dans l'est le, dans de la France, dans une région industrielle, où il y a beaucoup de gens euh, qui avaient immigré, notamment euh, des Polonais, des Italiens, des Tchèques, des Slovaques. Et dans ma classe, le nom Treps passait à peu près inaperçu au milieu euh, des, des noms étrangers euh, qui me fascinaient déjà. Et aussi, j'étais, euh, j'habitais bon, donc près de la frontière belge et luxembourgeoise. Et quand il nous arrivait, mes parents et ma famille, euh, d'aller à l'étranger, j'étais très surprise de voir que en Belgique, bon, on parle français, enfin dans la partie qui est, qui est limitrophe de, de l'est de la France, et, mais que c'était pas tout à fait le même français. Il y a des mots qui étaient différents. Par exemple, un petit sandwich court, ça s'appelait un pistolet. Justement, voilà. Ah bon. Un mot qui a deux sens par analogie de forme. Voilà, c'est court, uh -huh. prend dans la main comme ça, comme. Et, et puis il y avait un accent. C'était très curieux pour moi de me dire qu'ici... Alors, la frontière, si je vous parle de la frontière entre la Belgique et la France à cet endroit, c'est parfaitement plat. Il y a vaguement un petit ruisseau, une barrière, il y avait une barrière rouge et blanche et des douaniers qui n'avaient pas le même uniforme, mais pas de montagne, pas de, pas de fleuve, pas d'océan, encore moins. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas une vraie frontière et pourtant, pour le langage, c'en était une. Et ensuite, quand on s'aventurait jusqu'à Bruxelles, alors là, il se passait quelque chose à mes yeux, de complètement de sidérant, c'est-à-dire que les panneaux routiers étaient euh, sous-titrés, il y avait ben, la langue française, et puis en dessous, le flamand, hein, mmh. voisin mmh. avec la, la, la Belgique néerlandophone, le flamand, c'est-à-dire une langue que j'aime beaucoup, qui m'a toujours tentée, mais une langue parfaitement dévergondée, c'est-à-dire, euh, euh, à mes yeux, euh, une, une sorte de langue folle, avec euh, des doubles voyelles, des suites de consonnes imprononçables. Ah. Et je me dis, mm -hmm. il y avait encore moins de frontières. Simplement, on entre dans une ville et tout à coup, voilà, deux langues qui ont l'air de, euh, de, d'être de, de, euh, ressemblées. Le mariage du flamand et du français ressemble, comme il y a une expression française qui le dit, au mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire d'un poisson et d'un lapin, ça n'a rien à voir. Mmh. Et j'ai appris plus tard que les gens, en fait, les, les Belges francophones et les Belges flamandophones en venaient aux mains pour des questions qui me semblaient être des questions linguistiques. Bon, en grandissant, oui. j'ai compris que c'était des questions politiques. Politiques également, ouais. oui. Oui, j'ai compris plus tard. Mais, et tout ça, ça m'a donné une ouverture aux mots étrangers, à l'étrangeté aussi de, de, de la langue. Et quand, je, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai été 
conduite à aussi par peut-être pas par hasard complètement à travailler avec des anthropologues et à et ma façon de d'aborder le langage à ce moment-là, euh, elle est, elle a été, euh, elle s'en est trouvée différente. Et ma façon de, de raconter les mes découvertes pour les mots étrangers notamment qui sont dans la langue française, elle euh, elle s'est enrichie de, au contact des anthropologues. Mmh. Oui, très belle, euh, très belle petite euh, histoire. Merci de les partager avec nous. J'avais envie de partager rapidement aussi la mienne. Euh, comment l'amour des langues m'est venu euh, mmh. également. C'est un petit peu aussi sur ma, sur mon site internet. Mais moi, c'était les, les paquets de gâteaux. Euh, hein et en fait, euh, et même les emballages maintenant de, de n'importe quoi, je vois euh, par exemple la, la lessive. Ou, ouais. euh, je me souviens quand j'étais petite à la table du petit déjeuner, euh, donc j'avais mes paquets de euh, biscuits au chocolat devant. Et donc la liste des ingrédients est toujours en, <rire> en de multiples langues. Euh, et notamment sur les paquets de pépitos, je me souviens, il y avait l'arabe, il y avait le russe. Ouais. Et. J'aimais beaucoup les lire et puis, bon, le mot euh, euh, chocolat ou cacao, euh, j'étais assez fière parce que, bon, j'arrivais à le reconnaître dans différentes langues, même si c'était pas très difficile et que c'était assez similaire. Mais euh, je me disais toujours, oh, un jour, j'arriverai à lire, euh, je, 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 je pourrais lire, en fait, toutes les différentes langues du paquet de gâteaux. Ah. Et c'est vrai que, <rire> du coup, moi, ça m'avait particulièrement intéressé de, alors, euh, effectivement, de chercher des similitudes entre les langues pour les déchiffrer à la façon d'un code. Et euh, même encore maintenant, je dis toujours à mes étudiants que euh, la, la langue, c'est... Euh, Travail, apprendre une langue, c'est un petit peu faire comme un jeu d'investigation, un jeu de détective. Euh, mais j'étais aussi intéressée par apprendre, euh, par l'apprentissage des langues qui avaient un alphabet complètement différent pour aller de, de l'autre côté du, du mystère. Donc, euh, j'ai par la suite appris le, le russe et, et le chinois. Donc, c'est une histoire un petit peu différente, mais... Euh, une curiosité qui est venue très, très jeune, en fait. Ça également. énormément, parce que je faisais exactement <rire> la même chose. C'est vrai C'était les ah. petites cornflakes. Et ah oui J'ai euh, adapté, adapté les mots voyageurs aux enfants, ça s'appelle les mots oiseaux. Et quand je fais des, des ateliers pour les enfants... Euh, euh, en France ou à l'étranger, je leur raconte cette histoire-là. C'est pour ça que ça me touche. Ah ouais on, on devrait faire un club, on est peut-être très nombreux à avoir fait ça dans, dans la vie. Uh -huh. C'est vrai que... Uh -huh. Et mais alors, ouais. on peut, euh, ça réserve des surprises. Par exemple, euh, le mot sucre. Alors, uh -huh. euh, je regrette de dire qu'il y, y a du sucre dans les cornflakes. Beaucoup, et, oui. Langue, alors, sugar, etc. Ouais. Euh, Zucchero, Azucar. Euh, quand on le voit écrit, euh, on se dit que ben voilà, il vient du latin. Pas du tout. C'était mon interprétation était complètement fausse. Fausse, il vient de l'arabe. Ah bon Et en, mm -hmm. en retraçant l'histoire du mot, on retrace euh, l'histoire de la denrée. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce qu'il y a de très concret derrière. Et qu'est-ce qu'on voit en, mm. en voyant le trajet du du, du sucre, on voit que à l'origine, le... j'explique aussi aux enfants que l'étymologie, donc l'origine des mots, c'est comme une, euh, 
les gens qui recherchent leurs ancêtres, vous savez, l'arbre généalogique. La généalogie, oui. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Hein mm -hmm. Et puis, euh, alors ben, là, tout en haut, il y a un mot indien. Pourquoi Parce que la canne à sucre poussait en Inde. Et ensuite, le eh oui. ensuite c'est en arabe. Pourquoi Parce que les Arabes étaient maîtres du, de la circulation de, de, par bateau dans la Méditerranée. Et ils sont allés en Inde chercher euh, la canne à sucre. Et ensuite, on a le mot italien. Et chaque fois, chacun l'adapte à ses gosiers. Ça aussi, c'est très intéressant. Mmh, le défaut, mmh, pour pouvoir mmh. le, le faire sien, l'apprivoiser, euh, non seulement l'emprunter, mais l'adopter. Alors, le mot italien... Zucchero, euh, mmh. vous le prononcez mieux que moi. <rire> euh, il est à les Vénitiens. Euh, Venise était un port important. Et à partir de Venise, il y a deux voies. Le, le mot repart. Euh, le, le, le mot italien donne le français, l'allemand, le néerlandais, l'anglais. Et par l'autre voie, alors je fais désigner ça aux enfants. Tout en pas, je mets le mot espagnol, azucar et le mot portugais, qui s'écrit. Et... Hein qu est quel est le mot portugais Azucar. Il y a azucar et azucar. Hein il y a uh -huh. un Z et un C dans, dans, dans l'un et dans l'autre. Et j'en dis, uh -huh. qu'est-ce qui se passe là ben, Il y a un A devant, ils finissent par me le découvrir. Uh -huh. Les autres deux mots se ressemblent, il n'y a pas de voyelle devant la, la consonne initiale. Uh -huh. Alors pourquoi Parce que ce sont les mêmes Arabes qui ont, euh, se sont implantés en Espagne, ils sont restés des siècles, ils ont laissé du vocabulaire, des mots. Et les Espagnols ont pris l'habitude de prendre le mot arabe euh, avec l'article « al » ou « el ». C'est pour ça que le mot « sucre » a, euh, qui est « soukar » en arabe, c'est ça Non, vous n'avez pas oh. pris l'arabe. Hein euh, non, je n'ai pas pris l'arabe. C'est « soukar ». Et il est précédé d'un « a euh, » dans sa version espagnole. Donc on retrouve ces deux branches et comme vous l'avez vraiment très très bien illustré avec la, la canne à sucre et puis donc le, le voyage donc pour apporter le, le, le sucre plutôt au Moyen-Orient ou en Europe, mmh. c'est vrai que quand on s'intéresse, et je trouve que c'est une partie fascinante de, euh, de l'étude des mots, mmh. donc à l'étymologie etc., on a toute l'histoire aussi qui, qui est derrière. Géographie. Oui. Je me... La géographie. Plus d'une fois. Pourquoi est-ce qu'en histoire et en géographie, euh, j'écoutais pas vraiment, m'a pas trop pénalisé, j'apprenais les dates parce que je savais qu'il fallait apprendre les dates et que sinon je m'en sortirais pas. Mmh. Et, euh, je... et après, j'ai réinvesti tous ces champs-là en écrivant euh, mes livres, en fait. Parce que c'est capital et puis c'est passionnant. Alors, un jour, un festival de géographie où je parlais des mots voyageurs, justement. J'ai dit ça à un professeur de géographie qui, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit « Oh, bah, c'est parce que vous avez eu sûrement des mauvais professeurs. » Mais c'est vrai que la manière d'enseigner l'histoire et la géographie est peut-être quelquefois déconnectée, comme euh, la manière d'enseigner de, le français aussi, de, de, de cette partie-là, quoi, qui est très… Il faudrait que ce soit interdisciplinaire, l'apprentissage d'une langue, je pense. Ah, je suis totalement d'accord avec vous. J'allais aussi dire que j'ai pas… Et, et, enfin… J'avais des très bonnes notes à l'école et j'étais pourtant pas 
intéressé par l'histoire en fait ça m'ennuyait alors qu'aujourd'hui je trouve ça mais vraiment ah, passionnant absolument ouais, ouais. et alors je sais pas si vous vous êtes intéressé à la langue euh, chinoise mais quand on s'intéresse au caractère chinois mmh. on a toute la culture euh, euh, qui, qui est derrière euh, ou même au niveau de, de, de termes modernes alors je pense Peut-être parce qu'on est en plein emménagement maintenant, mais je pense au mot Ikea. Euh, Ikea s'est implanté en et implanté en Chine également. Et euh, donc si je dis pas de bêtises, Ikea c'est Itia. Et donc c'est une approximation euh, donc phonétique. Vous en parliez hein, que chacun adapte la langue à, à, à son gosier. Euh, mais en plus de ça, ils essayent toujours de trouver euh, un un sens qui peut coller euh, au concept. Et Ikea, c'est euh, la famille, la famille unie, la famille heureuse. Ah, formidable. Euh, voilà, il y a énormément de choses comme ça, ce oui. qui m'a donné vraiment envie d'apprendre les caractères euh, chinois. Bah, euh, J'aimerais bien apprendre toutes les langues, dont celle-là. Une de mes filles qui parle chinois, ah, ouais. et, euh, qui m'a un peu... Mais c'est vrai que j'ai fait une expérience. Quand je suis... Pour parler de mes, mes livres, m'ont fait voyager, moi, vraiment. Je suis pas une voyageuse de sang et maintenant je uh -huh. continue, mais mes livres m'ont fait voyager et je me suis retrouvée un jour à Taipei euh, il y a trois ouais. quatre ans euh, sur le salon du livre qui était où la France était à l'honneur et alors j'ai vu quelque chose d'incroyable qui ressemble tout à fait à ce que vous me racontez une chaîne de magasins qui vend des des meubles pour euh, pour les enfants pour meubler les chambres d'enfants uh -huh. alors il y a d'abord un logo et le logo c'est un éléphant alors, les, les, c'est un mot étranger pour les Chinois, mais les Chinois le prononcent olifant. Pourquoi ils le mmh. prononcent olifant Parce qu'en chinois, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire euh, pièce, chambre, pièce, beau. Ah, ok. Yeah. Mmh. Donc, il y a trois mmh. niveaux. Parce qu'il y a l'image, la prononciation de ce qui est sur l'image dans une langue étrangère, enfin, la prononciation d'un mot étranger. Et ensuite, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'interprétation euh, de ces sonorités-là, euh, ça donnerait une sorte de mot-valise dans la langue chinoise. Ce qui voilà, est avec un sens euh, joyeux, ou, qui exprime un peu la notion de... Donc ce serait peut-être Meili-Fan, peut-être J'essaie de ressembler mon chinois. Oui, peut-être, Meili-Fan, peut-être. Super. Alors, justement, donc on va euh, s'intéresser au... And that's the end of the first part. Stay tuned for the second part of my conversation with Marie Treps, where we'll go more in depth about her most recent publication, which is called Oh La La, C'est Français. I'm sure you love the title and you will also love uh, the examples of words, uh, the French words that are used uh, overseas. And maybe Marie will mention some example of uh, words that uh, you do use. Um, so if you want to like just dig a bit more deeper into some expressions, uh, origin of the words copain, um, travail versus travel I had also explained the origin of the word vacances um, and uh, 
pointed the, the difference between the French déception and the English deception. So if you're interested in all this, this area, just um, now go to my other podcast, French Your Way podcast. And uh, yes, enjoy it. Thanks a lot and see you in the next next episode of uh, French Voices. Mm-hmm.